0: On en parle aux Bernardin. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine De
1: Rosière. Bienvenue dans votre quotidienne. On en parle aux Bernardins, à la découverte de toutes les activités proposées au collège. Vous avez bien fait d'allumer le 100.7 sur Paris. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maurice Thévenet. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur au CNAM, donc le Centre national des arts et métiers.
0: – Conservatoire.
1: Okay. – Conservatoire, reprenez-moi, vous faites bien, et à l'ESSEC aussi. Euh, et au Collège des Bernardins, vous co-animez avec euh, Michel de Virville et Charles-Henri Bessard-Desor le séminaire sur l'innovation managériale. Pourquoi les Bernardins s'intéressent à cette thématique
0: ?– Pour deux raisons essentielles. Je crois que tout ce qui touche euh, au monde du travail, à la vie des entreprises, s'intéresse euh, beaucoup les Bernardins. et Ce n'est pas le premier séminaire de recherche euh, qui, euh, qui se tient sur la question. Deuxièmement, parce que le domaine du management comme celui des produits ou des services, c'est un des domaines où l'innovation est possible. Bien évidemment, elle touche les personnes, ce qu'elles vivent dans leur travail, comment elles collaborent, comment elles travaillent ensemble. Je crois qu'on retombe sur des soucis anthropologiques, on peut dire, ou sociétaux, qui, peuvent, qui intéressent beaucoup les Bernardins.
1: Innovation managériale, ça veut dire que justement, on veut trouver de nouvelles idées. Euh, Qu'est-ce que, aujourd'hui, ce séminaire a pu produire?
0: Je crois que ce séminaire a essentiellement permis à, à tous ceux qui y participent de découvrir des champs d'innovation euh, auxquels ils ne pensaient pas forcément. Euh, il est assez frappant aujourd'hui de s'apercevoir que l'entreprise n'existe pas, il y a des quantités de, de, de formes d'entreprises différentes, une très très grande diversité. Je crois que c'est un simplisme dont il faut se garder de parler de ces sujets-là au singulier. Et, et les participants euh, découvrent des, des transformations, des modes d'organisation, des rapports de travail, euh, des modes de communication qu'ils ne soupçonnent pas et qui les amènent, euh, non pas à essayer de les reproduire chez eux, mais en tout cas à, à, à réfléchir peut-être à leur manière de travailler, ce à quoi ils ne, ne réfléchissaient
1: plus. Management c'est un terme, c'est un peu du franglais, et vous, vous êtes un spécialiste hein, du management, vous avez écrit euh, plus de 25 ouvrages dessus, tout un tas d'articles... Je cite euh, deux, trois ouvrages. Il y a les 100 mots du management qui est sorti au, au puf en 2014. Manager en quête d'auteur aux éditions des belles lettres. Il euh, n'y a pas un terme français pour euh, dire management Alors le
0: terme français, c'est management. C'est un terme français qui vient du, du, du vieux français, euh, d'ailleurs au-delà qui vient du, du latin euh, « manus de » la, de la main que vous allez retrouver dans le terme de « manège euh, » pour euh, les, les amoureux du cheval. Dont je crois qu'il faut faire honneur à ce mot-là qui est au contraire que les anglo-saxons nous ont euh, emprunté pour être resté correct.
1: Quels sont vos, vos axes de réflexion en, en particulier euh, dans ce séminaire sur euh, l'innovation managériale pour cette année
0: on a, dans une première année, on a essayé de, de, de décliner cette notion d'innovation managériale en trois grands thèmes. Euh, le premier thème, c'est l'évolution des, des hiérarchies, le fait que les hiérarchies verticales traditionnelles sont bousculées. Elles existent toujours, mais il en existe d'autres beaucoup plus transversales, beaucoup plus horizontales, qui, eh bien, qui, les, qui les perturbent en quelque sorte.
1: Elles sont bousculées par quoi
0: ces hiérarchies verticales elles sont bousculées par la nécessité de pouvoir mettre en relation beaucoup plus rapidement des gens qui se situent à un même niveau hiérarchique. Par exemple, vous développez un projet, vous avez à rassembler des gens qui ont des compétences complémentaires et nécessaires à l'accomplissement du projet. Et ces gens-là appartenant à des entités, à des divisions, à des services totalement différents. Et vous avez à les regrouper, à casser en quelque sorte le fonctionnement hiérarchique normal. Vous avez un deuxième thème qui touche à, à la connectivité, ou pour le dire comme on dirait, selon ce terme, un petit peu à la mode aujourd'hui, à hein, tout ce qui touche le, le, le digital, finalement, à la numérisation. Euh, ce qui concerne aussi bien euh, les, les business models ou la manière dont on travaille. Enfin, prenez Uber et toutes ces choses-là. Mais ce qui concerne aussi, de manière plus concrète, et un plus grand nombre de, de personnes, c'est-à-dire sur la manière dont ils communiquent euh, au quotidien euh, sur, leur, euh, sur leur travail.
1: Parce qu'on parle même aujourd'hui hein, de l'uberisation euh, de, de certaines sociétés. Donc c'est vrai qu'il y, y a un vrai modèle économique, qui se crée Il faut pas louper le, le virage. Comment ça se passe selon vous
0: ben Écoutez, moi, ce qui me frappe en l'espace de très très peu de temps, j'ai encore des exemples d'actualité, euh, euh, ce qui me frappe, c'est que je ne connais plus aujourd'hui d'entreprises de, qui ne se posent pas la question, mais comment ce phénomène-là pourrait-il nous toucher, pourrait-il nous heurter Et alors qu'il y a encore 2-3 ans, c'était un phénomène qu'on observait de l'extérieur avec beaucoup d'intérêt, aujourd'hui tout le monde est un petit peu taraudé à, à, par la question de savoir euh, comment euh, euh, tout cela pourrait remettre en cause leur façon de faire, euh, euh, tout le monde étant persuadé que leur manière de faire, ancrée depuis longtemps, va ben, finalement tout à fait être remise en question avec une très très grande rapidité.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer pour nos auditeurs, ce que c'est que l'ubérisation
0: oh ben, L'ubérisation, c'est finalement ce qui permet... à, à à quelqu'un aujourd'hui, plutôt que euh, d'aller appeler un central de chauffeur de taxi, eh bien, de repérer sur son smartphone des voitures qui sont libres dans un environnement très très proche et qui pourraient tout à fait venir le chercher. C'est grâce rapidement. à la
1: géolocalisation en fait. Grâce à la
0: géolocalisation.
1: Comment ça s'applique dans, dans tout un tas d'autres. Alors de manière plus,
0: plus large, et là on touche par exemple à, à ces, ces partages d'appartements. Qui, euh, bah, qui font concurrence aux hôtels. L'idée, c'est finalement de mettre en rapport... Vous avez des gens qui ont des, des disponibilités, que ce soit des disponibilités de chambres à leur domicile, de voitures, euh, de, de tout ce que vous voulez, c'est de mettre en rapport des gens qui ont ces, la disponibilité d'un côté et le besoin de l'autre. Des échanges, finalement, de, de pratiques, mais qui sont rendus possibles grâce à euh, la géolocalisation d'une part et grâce à la mise à disposition de plateformes a de l'information... Euh, sur ces disponibilités.
1: Alors on en parle au Bernardin aujourd'hui avec Maurice Thévenet qui est co-animateur du séminaire sur l'innovation managériale au collège de la rue de Poissy. Connectivité digitale, c'était le deuxième thème. Quel est le troisième thème abordé Le
0: troisième euh, touche à la question des frontières et euh, c'est-à-dire de la, de la des frontières de l'entreprise que ce soit bien sûr euh, tous les thèmes classiques un peu maintenant rebattus de, de l'internationalisation de et de la mondialisation mais aussi avec les thèmes un petit peu plus euh, émergents qui sont les frontières même de l'entreprise, euh, qu'est-ce que l'entreprise euh, est aujourd'hui euh, alors que finalement vous y trouvez rassemblés des gens qui n'ont partagent absolument plus le même contrat de, de travail qu'est-ce que veut dire l'entreprise aujourd'hui alors qu'il y a des formes de collaboration euh, qui ne qui il n'exige plus l'existence d'une structure. Une étude est sortie l'an dernier en Angleterre qui disait que finalement en 2018, 2018 c'est demain, il y aurait en Angleterre plus de, de gens self-employed, c'est-à-dire qui se sont créés leur propre emploi, qui sont employés par eux-mêmes, il y aurait plus de ces self-employed que de fonctionnaires en Angleterre.
1: Finalement, euh, on, les entreprises ont de plus en plus besoin de prestataires extérieur, ça leur coûte peut-être moins cher, c'est euh, plus facilement encore viable à merci, puis on leur dit au revoir euh, sans être marié avec.
0: C'est vrai, mais l'enquête montrait qu'il n'y avait qu'un quart euh, de l'échantillon de ces self-emplois qui a été interrogé, qui était dans cette forme de travail, je dirais, un peu par contrainte, c'est-à-dire parce qu'ils n'avaient rien trouvé de mieux, donc finalement ce self-employment comme un signe de précarisation. Les trois quarts, les trois autres quarts, c'était un, un choix. Et je crois que ça, ça dit quelque chose de très important aujourd'hui, qu'on voit très bien auprès des plus jeunes générations. Euh, tout le monde se réjouit d'avoir un développement dans tous les milieux universitaires de l'entrepreneuriat, euh, d'étudiants qui veulent créer leur entreprise. Ça signifie aussi une certaine volonté de fuir les institutions et de fuir les entreprises.
1: Vous êtes nombreux, enfin, vous êtes déjà trois à coanimer ce, ce séminaire. Qui, qui y participe d'autre
0: on est une quarantaine de personnes, euh, trois groupes essentiellement, euh, des, des responsables d'entreprise, euh, des chercheurs ou universitaires et des gens qui sont dans le monde du, du conseil ou du service aux entreprises.
1: À qui est-ce que vous allez, euh, du coup proposer le fruit de vos recherches Est-ce que, c'est dans le cadre des séminaires, les auditeurs viennent euh, écouter certaines conférences ou alors vous allez au-devant des, des entrepreneurs, euh, vous allez au-devant des institutions publiques pour leur proposer le fruit de votre travail
0: Je crois que les plus intéressés seront effectivement euh, toutes les personnes qui travaillent dans des institutions, pas simplement des responsables, pas seulement des responsables, parce que je crois que tout le monde est un petit peu interrogé sur la manière dont il travaillera demain.
1: Vous en êtes tout dans, dans votre approche, justement, les trois thématiques que vous travaillez euh, cette année en particulier Mais j'imagine que c'est sur plusieurs années que ces choses-là se travaillent. Euh, vous en êtes tout dans votre approche, notamment euh, des frontières de l'entreprise On l'a évoqué un petit peu, euh, le self-employment, self euh, qui est un terme donc, euh, anglais, encore une fois. L'auto-emploi. L'auto-emploi. <rire> Qu'est-ce que vous proposez comme analyse
0: On est au milieu du guet, là. C'est-à-dire qu'on a suivi notre plan la première année selon les trois, selon les trois thèmes que j'évoquais avec vous. Pour la deuxième année, tous les participants ont décidé de... Euh, de creuser mais de moins creuser le thèmes et de plus creuser les expériences donc il y, a fort, euh, comment il y a un fort besoin qui s'est exprimé avec une liste d'intervenants, de, de personnes qui commencent d'intervenir pour euh, aller au plus profond des, euh, des expériences qui seront présentées
1: euh, Il nous reste très peu de temps euh, Maurice Thévenet euh, entre nous, votre meilleur souvenir au Bernardin c'est quoi
0: Le meilleur souvenir au Bernardin euh, c'est le lieu déjà c'est la sortie d'une séance de séminaire quand il fait nuit en plein hiver et que vous êtes dans, ce, dans cet immense hall tellement éclairé.
1: Merci beaucoup Maurice Thévenet d'être venu nous parler. On pourrait en parler encore pendant des heures. J'espère que vous aurez euh, la possibilité de revenir nous en parler. On en parle au Bernardin. Excellente journée à tous.